0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Michal Beneš. Michal, ahoj. Ahoj Petře. Michal posledních 20 let dělá obchod v různě velkých firmách. To teda platilo až do roku 2013, kdy začal řídit firmu Byto, která se věnuje skladovací technice a systémovým řešením pro firemní sklady. Když firmu přebíral, byla ve ztrátě a před zavřením. Dneska je zní ale plně funkční a zisková ceřiná organizace k německé matce. O tom firmním příběhu bychom možná mohli klidně začít to naše povídání, protože tam je zajímavé, že ty si vlastně přicházeli to necel těch deset let, zpátky do té společnosti. Proč si tam vlastně přišel?
0: To je asi výborná otázka. Dokázal bych na ní skvěle odpovědět v roce 2012 a dokážu asi i dneska. Moje první motivace byla, protože já jsem vlastně žádnou práci nezáněl a spíš jsem se tak rozlížel vlastně v tom, jakou cenu mám na trhu práce a tady pro mě největší motivací, budete se asi smát, v rámci toho prvního kola bylo to, že jsem si chtěl zkusit druhý kolo, který bylo v angličtině.
1: Hmm. No a povedlo se teda evidentně. Ty jsi vlastně i říkal, ještě než jsme se šli tady jako natáčet, že ty jsi vlastně do té doby angličtinu úplně moc jako nevládl, nebo to nebylo, nebo jak, jak jsi to vlastně s ním měl?
0: No já jsem ji neměl úplně nejsilnější. Někdy v roce 2008 jsem v rámci toho svého zaměstnání v Ceppelinu absolvoval nějaký intenzivní 14 denní kurz jako v Anglii který byl jako fajn a, a navíc doufám, že mám to štěstí, že se jako nebojím mluvit. E, nicméně tady to mě lákalo, protože posledních šest let v rámci toho Cepelínu jsem nikde na pohovoru nebyl a, a šel jsem si to prostě zkusit.
1: Hmm. E, no a čím si myslíš, že jsi třeba zaujal tehdy? E,
0: tak já doufám, že to bylo tím, že jsem obchodník k duší a zároveň jako mám nějaký pozitivní vztah jako k řízením lidí a e, Možná trošku doufám i v to, že mám dar nějaký jako intuice a v cítění se do toho druhého a, a samozřejmě se na, to, na tu firmu potom můžeme podívat i trošku přes ty čísla, ale řeknu i takovým jako rychlým pohledem. To znamená, nemusí být, člověk úplně odborník na účetnictví, ale když před něj dají rozbouhu a výsledovku, tak je schopen jako rychlým pohledem zjistit, jak na tom ta firma je, což já jsem teda bohužel zjistil po tom druhém kole. Tom Nebo před tím druhým kolem. <laughs>
1: K tomu se dostaneme. Ty si totiž zmiňoval ještě i to, že e, seš obchodní tělem a duší. To mě samozřejmě zajímá, protože co to teda vlastně znamená, jaký set vlastností obchodní tělem a duší musí mít podle tebe?
0: No já trošku věřím na to, že tím se člověk jako musí narodit, že to není něco, co se jako můžeš naučit, protože hmm. je to přesně o tom, že buď to jako v sobě máš a máš v sobě nějakou jako empatii a to vcítění se vůči tomu zákazníkovi a pak to jako umíš a nějak tu jako vlastnost nebo dovednost můžeš rozvíjet, ale když to v sobě nemáš, tak se to nikdy nedá naučit. To znamená, náhodně pak můžeš vyhrát nějaký obchod, ale nikdy nebudeš jako dlouhodobě úspěšný. A samozřejmě to druhý, co k tomu potřebuješ, tak je mít jako kvalitní produkt, protože já třeba jsem typ obchodníka, který by jako neuměl prodávat všechno. To znamená, když by přišel Horst Fuchs a chtěla bych prodávat jeho pánve, tak to bych asi neuměl, protože si nemyslím, že jsou kvalitní, hmm. ale když by přišel někdo jiný a řekl, hele, tady budeš prodávat jako prémiový auta a já nevím, prostě příklad BMW, ať neděláme reklamu jako konkrétní, ale, ale to je první, co mě napadlo, tak to jsem určitě přesvědčený, že je prostě dobrý produkt, který bych prodávat uměl, protože bych věřil, že je dobrý.
1: Takže podle tebe se to nedá naučit, teda řekněme, nějaký, nějaký takový to jako mistrovství v, tom, v té obchodní činnosti.
0: No já si myslím, že to můžeš jako vylepšit a můžeš jako m, tu svoji znalost, zkušenost, dovednost by prohlubovat, ale není to tak, že když ti někdo jako přijde do... Do firmy, kdo to třeba v v sobě nemá a poznáš to na detailech, člověk přijde na pohovor, prostě podátí divně ruku, neumí se kouknout do očí, nemá i nějakou třeba pohotovost a a rychlost nějaký jako odpovědi a to, co prostě to, co by ten obchodník měl mít a co by k němu jako mělo patřit, tak prostě ten člověk to potom nemůže dělat. Nebo jo, možná může prodávat Coca-Colu, protože přijede na kram a zaškrtá si Uh, kolik bude chtít fan Coca-Cola, spriteu a, a, a jede zase dál. Jo? Takže ta, asi třeba ta rychlá obrátka funguje trošku jinak. Ale my v tom našem biznise prodáváme nějaké jako strojní, funkční celky uh, nebo funkční řešení tomu zákazníkovi, kdy uh, jednak samozřejmě tam musí fungovat nějaká lidská vazba, lidská chemie a jednak o tom musíš něco vědět, protože především jsi pro toho zákazníka jaký poradce a partiák. To znamená, já už jsem zažil ve své kariéře i třeba případy, kdy jsem řekl, hele uh, Tady to řešení jako nemáme dobrý, to vám jako nechci prodat, abyste si ho koupit od konkurence, protože možná to jako může zní hloupě, ale na druhou stranu jako v očích toho zákazníka, on si řekne hele, OK, tak on mi teďka jako poradil, poradil mi tak, že mi to jako neprodá, ale poradil mi dobře a, a o to víc si tě váží a možná příště se na to je znovu a vrátí.
1: Hmm. Jak je pro tebe třeba důležitý ten řekněme cit pro výběr právě těch lidí.
0: hodně a my se tím docela dost jako zabýváme, protože Máme, nebo jsme firma s nějakým jako středně vysokým obratem, někde prostě 300 milionů plus, ale v tom kanclu, protože jsme obchodní jednotka, tak je nás vlastně 16 nebo 17 lidí. A pro mě je strašně důležitý, aby fungovala ta chemie mezi lidma. To znamená nejenom, že ten člověk nám musí zapadnout jako pracovně, ale u nás fakt vládne nějaká, řekl bych, a a není to fráze, rodinná atmosféra, takže my chceme, aby, aby tam byly funkční mezilidský vztahy a když se nám stane, že si jako vyberem člověka a zjistíme, že jsme se jako spletli, tak se s ním klidně po třech měsících rozloučíme i přesto, že třeba bude jako dobře dělat, ale nebude nám fungovat jako lidská chemie a s tím hmm. souvisí, že možná někdo může mít pocit, že máme divný a netradiční pohovory, protože se můžeme ptát na divné otázky a uh, moje třeba oblíbená otázka na pohovoru je, když by někdo chtěl být zvíře, jaký by chtěl být zvíře. Hmm. A no, možná teď prozradím svou nouhu, ale nehledám zatím jako žádnou jako sofistikovanou odpověď, jenom čekám tu reakci toho člověka, jaká bude a jak bude pohotová a jak ten člověk vlastně jako zareaguje.
1: Takže ti pardon, jde teda o tu pohotovost, spíš než o to, co řekne?
0: Jde mi hlavně o tu pohotovost a občas samozřejmě dostaneš jako zajímavou odpověď. Třeba
1: akvarijní rybička by chtěl být, že jo?
0: To tam nebylo, ale vím, že jeden obchodník, který jsme mimochodem tenkrát jako vzali, a byl to dokonce Slovák, tak říkal, já nevím, asi prasa.
1: Co se týče vlastně těch. Ještě se vrátím zpátky na ten začátek, protože tam je klíčový to, že ta firma, když si třeba nějakým způsobem přebíral nebo když si nastupoval do toho vedení, tak, tak nebyla úplně zisková. Byla to pro tebe, řekněme, výzva, nebo to byl spíš stres, co s tím uděláme a třeba tady za rok ani nebudu, a podobně?
0: Ale já si myslím, že to víc byla jako výzva, protože jako člověk asi neměl v tu dobu nějaký úplně jako existenční starosti, že by tam šel. Pro jako peníze nebo já vůbec obecně si myslím, že uh, asi jako oba třeba tady máme štěstí, že děláme práci, která nás baví a nějak nás naplňuje. A já si myslím, že abys tu práci dělal dobře, ať už je to práce obchodníka, nebo třeba tvoje práce, nebo jako někoho jiného číšníka v restauraci, mm. tak tě ta práce musí trošku jako bavit. A musí tě naplňovat nemůže to být jenom jako zaměstnání. Jo? To znamená, v letu si to jako musí člověk trochu udělat pěkný s těma lidma, nebo tak, jak to, jak to říct, jako tak, aby to bylo srozumitelný diváku nebo posluchačům. A takže je to o tom, že já jsem sice viděl jako v obchodním rejstříku, jaký ta firma má výsledky a že má záporný kapitál a nějaký jako dluhy poměrně velký vůči mace. Na druhou stranu, na poslední kolo pohovoru jsem přijel do Německa, kde uh, jsem najednou viděl jako skvělou firmu, která má svůj vlastní vývoj, výzkum, hmm. dokonce jako se tam na mě přišel podívat sám jako majitel který potom, když šel za 14 dní do Prahy, tak mě jako pozval někam na nějakou společnou večeři. tím to bylo docela jako zábavný, protože jsme se ještě úplně nehodili na podmínkách, tak večeře byla jako zrušena. No a já jsem pak nějaký ten pátek, když jsme měli na tu večeři, šel s manželkou zem na večer do kina a najednou mi volal jako telefon německý číslo a vozoval se mi teda náš majitel pan Bitman a říká, pane Beneši, kde jste? Já už na vás tady v Alkronu čekám jako na tu večeři jsem říkal, počkejte, pane Petrmada, mě řekli, že večeře je zrušená, protože ještě nejsme úplně finálně dohodnutí na těch podmínkách. Naopak, já si vás musím proklepnout, takže přijďte. A takže i v tomhletom to bylo taky zajímavé, že v té firmě trošku člověk oproti nějakému korporátu prostě cítí, že Nejsi nějaký číslo, ale oni prostě vědí, kdo je Michal Beneš, vědí, kde je Česká republika, vědí, jak se jmenují ty lidi tady, a když jedou prostě okolo, tak se zastavěj. A dneska můžu říct, že po deseti letech, nebo skoro deseti letech v té firmě, i spousta těch lidí v Německu jsou prostě moji přátelé a, a máme to tak, že prostě se máme rádi. A když někdo jede do Prahy a jede sem třeba i soukromně, tak ti prostě zavolá a zajdeme na pivo nebo prostě na víno a rádi se vidíme, což si myslím, že je fajné, to jako příjemný bonus té práce.
1: Co by si řekl, že byly ale tehdy a možná třeba i teď? To nechám na tobě největší výzvy v tom směru, že je potřeba tu firmu prostě dotáhnout do, do těch zelených čísel.
0: No já si myslím, že šlo hodně o to, jako vůbec nastavit to myšlení těch lidí, že ta firma na to má, protože uh, vlastně já dneška obchodu, dělám obchodníka, ten obchod mě baví a hmm. tenkrát jsem byl jedním jako ze třech obchodníků a bylo potřeba lidem ukázat, že oni měli takový ty typický jako... Věci a výmluvy, jako proč to nejde, to znamená, my jsme drahí a tenhle ten produkt se nedá mm. prodávat a tamhle ten je drahý a tamhle ta konkurence je jako levnější. A já myslím, že v tomhle tom je to do jistý míry i stejný, jako když prodáváš auta, jo? to znamená, můžeš si koupit levnou dáči, anebo si můžeš koupit drahý Audi. A je to otázka toho, jak to tomu zákazníkovi dokáže vysvětlit a jak dokážeš jako vůbec jako zjistit jeho potřeby a to, co vlastně potřebuje tomu doporučit a hlavně jako v neposlední řadě, jako ho Takže hmm. asi bylo nejdůležitější tu firmu nějak stabilizovat, ukázat těm lidem a to si myslím, že je obecně důležitý jako jak v životě, tak v té práci být těm lidem vzorem. vzorem. To znamená taková možná zábavná věc, ta firma neměla moc jako járemko. Tam byla nějaká pofiderní, jako webová aplikace, kde třeba přesto, že jednu z největších instalací měla v plzeňském prazdroji tak u plzeňskýho prazdroje bylo nám zapsané jako firma adresa a jediná kontaktní osoba tam byla, a teď se teda omlouvám Standovi Salákovi, že ho takhle budu jmenovat, ale byl tam pan Salák.
1: Mm-hmm.
0: A to bylo všechno. Tam mm-hmm. nebyl telefon, nebyl tam jako e-mail, nebylo tam nic a bylo potřeba třeba i těm obchodníkům vysvětlit, že prostě taková věc jako CRM je náplň, jako standardní náplň jejich práce a že je to něco, za co je ta firma jako bude hodnotit. Ale na druhou stranu, já i třeba v tomhle tomu se snažím těm lidem jako jít vzorem, to znamená dělám to sám, sám to jako vyplňuji a snažím se jako ukázat, k čemu to je, to znamená nikdy bych nedělal to, že bych řekl těm lidem, ale dělejte tuhle tu věc a sám bych ji jako nedělal nebo v tom jako nebyl ten, ten příklad pro ně a to si myslím, že je jako hrozně důležitý, uh, protože já si nikdy nebudu typ jako autoritativního šéfa, ale spíš to mám tak, že chci ty lidi přesvědčit o tom, že Máme nějaký společný cíl a nějakou myšlenku, která, která nás k tomu, nějakou strategii, vizi, která nás k tomu prostě dovede.
1: Hmm. Jak dlouho ti třeba trvalo ta, takhle uklidit v té firmě?
0: Já si myslím, že to nebylo moc dlouho, protože a to, to myslím, že je velký benefit byta. Já jsem měl hrozný štěstí na kolegy a na lidi, který se tam potkal. Hmm. Uh, se tak ty se spolu... nabíral taky pro mě? Já jsem taky, taky samozřejmě nabíral A dostávali ty lidi při těch pohovorech do zvláštní úkoly. Třeba vím, že jednou tady kolega, kolega, on zašťastný, tak měl v rámci prezentace na poslední kolo pohovoru připravit mi prezentaci na téma prodej zájezdu do severočeských úhelných dolů. A připravil to tenkrát skvěle. A tam právě třeba vidíš tu kreativitu toho, toho obchodníka. Ale na druhou stranu... Spousta těch lidí tady v té firmě byla a třeba někteří tady vydrželi, někteří už tady nejsou a jsou jako jinde. Ale řekl bych, že s většinou těch lidí, jako do dneška, jsme jako přátelé, nějak se jako stýkáme nebo společně zajdeme jako na pivo a na tom chci jako ukázat, že prostě jak strašně důležitý. A myslím si, že nejenom v biznise, ale i v té práci nebo i v tom životě jsou ty vztahy mezi lidmi a to, že je člověk nějak umí jako řídit a umí si jich jako vážit. Jo? To znamená, já to třeba dneska mám tak, že. A teď se nechci prodávat tady, ale kdyby třeba jako přišla konkurence a řekla, ale pojď k nám, my ti dáme jako trojnásobný plat a dáme ti jako třikrát lepší auto, tak možná před deseti lety bych o tom jako docela vážně uvažoval, ale dneska už to mám tak, že vím, že, že ty lidi, jako, který máš v té firmě a to, že ti to jako funguje a že je tam jako příjemná atmosféra, tak jsou pro mě cenější než ty peníze. Jak říkal hmm. uh, můj uh, bývalý šéf ještě v Ceplinu který měl spoustu krásných pravd a a, on musel mít vždycky tu svoji, ale ten vždycky říkal na jednu večeři máš a dvě nesníš. A a, je to hrozně pěkný v tom, že pak zjistí, že to opravdu tak je a zjistí, že když jsi trochu starší, tak samozřejmě když je člověk mladší, tak trošku jako větší driver pro něj jsou ty peníze. To znamená bez pochyby na to, to, o tom, že nás ta práce baví, tak všichni do té práce chodíme i proto, abychom si ty peníze vydělali, ale třeba čím si starší a, a jsi možná i trošku jako víc už materiálně zabezpečený nebo, jak bych to řekl, prostě víc jako v pohodě, tak zjišťuješ, že jako mnohem důležitější jsou kol, ty, ty lidi kolem tebe, to, jak si můžeš jako tu práci dělat svobodně a, a to se mně třeba hrozně líbí na tom, protože by to jako je sice německá firma, ale pořád ještě rodina, a je tam vlastně hrozně fajn, že ty Němci nám dávají jako dost velkou svobodu v tom, jak si tu práci můžeme dělat. Což neznamená, že teda si budeš flákat a někde se jako válet u vody, ale máš svobodu v tom, že když jim generuješ nějaké čísla, které oni po tobě chtějí, tak se rozhodneš, že to podpoříš třeba nějakou akcí pro zákazníky, nebo se rozhodneš, že si tady uděláš teďka náš třeba poslední počin je sponsoring Viktorie Plzeň, který a já se přiznám, že já jsem teda slávista, ale je prostě jako zajímavý i obchodně, i vzhledem k tomu, co, co teďka Viktorku čeká a nikdo se nás na to neptá, jestli to, si to musíme nechat schválit nebo nemusíme. Prostě rozhodneme se a pokud na to máme jako prostředky a generujeme vůči tomu nějaký tržby, tak to prostě můžeme udělat a to mi jako přijde hrozně super, protože tuhle tu svobodu jako nikde v korporátu nedostaneš a ta je třeba pro mě už a to si myslím, že ještě nejsem stařík na drobem, prostě o mnoho cenější, stejně jako jsou pro mě cený ty lidi, s kterými dělám. Protože logicky, co by se stalo, kdybych se odešel ke konkurenci. Hmm. Za nějaký čas přijdeš a do té firmy si sáhneš pro nějaký dva, tři, čtyři svoje oblíbený lidi, s kterými jas tam dlouhodobě dělal, a to si myslím, že bych ani udělat nechtěl, protože ta firma za těch deset let mi fakt jako přirostla k srdci, včetně těch lidí, který tam mám.
1: Pojďme se možná bavit o té kreativitě těch obchodníků. To mě docela zaujalo v tom smyslu, že e, možná, kdybychom to měli zmínit nějak obecně, jak ty se na tu kreativitu těch obchodníků díváš? Je to, řekněme, zboží, které je vzácné anebo je to, je to taková jako běžná součást vlastně té práce, kterou by ten obchodník měl zvládat? Já myslím,
0: že jako skvělý obchodník je jako vzácný zboží a hmm. dlouho roste. Z hodou dneska jeden obchodník mi dal jako výpověď. a Byť mě to jako mrzí, tak samozřejmě toho člověka jako nepřemlouvám, protože se nějak jako rozhodl a, a je to jeho, jeho cesta a jeho volba. Ale prostě vychovat jako dobrýho obchodníka trvá třeba v, minimálně v tom našem biznise třeba rok. A potom postupně ten člověk se jako vyvíjí a roste další, další léta. Ale je to jako přesně o tom, že ten člověk musí být jako aktivní. Jo? A u nás je to aktivní znamená, jednak musí budovat dobrý mezilidský vztahy mm-hmm. s těma zákazníkama, což je, já si myslím, že je v tom biznesu jako úplně nejdůležitější, protože na prvním místě, pokud máš dobrý produkt, tak prodáváš sebe. Uh, a, a to, že jako umíš dodržet slovo, že hraješ s tím zákazníkem fair a v neposlední řadě taky to, že když ten zákazník má jako problém, tak ty s ním ten problém řešíš, protože to asi to nejhorší, co se tě jako může stát když máš problém a ten na druhé straně ti nebere telefon nebo s tebou nemluví. Nebo takový ty klasický příklady, že o týden při dodání jako přijdu za zákazníkem a řeknu mu, že to bude jako o šestý týdnů díl. no tak je jasný, že jsem mu tady jako už několik týdnů lhal, protože uh, není možný, pokud nevybuchne fabrika a abys takovouhle věc nevěděl. Takže to si myslím, že je jedna věc, která je jako hrozně důležitá. Druhá věc, která je strašně důležitá za mě u těch lidí, tak je jako nějaký kontinuální vzdělávání a opravdu jako znalost těch produktů. A teď to nemyslím ani tak, že jako to musí vzdělávání jako v jazyce a v nějakých jako soft skills, protože si myslím, že tohle to zrovna by měl dobrý obchodník mít sobě, byť není na škodu jednou začas to zopakovat, ale je to zejména v tom, že aby ten obchodník dokázal znát ten svůj produkt. To znamená, a u nás si myslím, že třeba jako hodně detailně, a když třeba zabrousím do nějakého jako fakt detailu, tak on musí vědět, že já nevím, naše vlajková loď jsou spádoví regály, a u těch spádových regálů jsou nějaké válečky, které mají prostě přesně dané šířky, a které jsou 872, 1072, 1272 mm, a musí vědět, proč to tak je, že je to pro různé ty palety, a, a musí být prostě v tomhle tomu zákazníkovi nějakým partnerem, kde mu bude schopen jako poradit a navrhnout nějaký správný řešení. A do toho samozřejmě tím, že dneska jako přicházíme do období a Velký automatizace, která jako sem k nám postupně přichází a před těma deseti lety si pamatuju, že té automatizaci mělo opravdu pár firm hmm. typu Škodovky, který není jako měli a spíš měli jako takovou výstavní skrý logistiky. Tak dneska s tím, jak klesá nezaměstnanost, je prostě drahá pracovní síla, tak ta automatizace přichází více a více. Minimálně, když se třeba podíváme do segmentu e-commerce, tak už dneska automatických plošinám tam prostě patří jako nějaký dopravník, což je takový elementární prvek jako automatizace. Tak ten obchodník samozřejmě musí aspoň trochu něco vědět i o těch periferích, který třeba sám neprodává, ale jsou to přesně ty dopravníky, nebo nějaký VMSKO, nebo nějaký typ jako skladovacích věží a prostě věcí, které třeba primárně ho nemusí zajímat, protože to není ten náš jako produkt scope, který chceme prodávat, ale je to něco, s čím on musí pracovat, protože to jsou jako denní chleba a denní problémy těch zákazníků. Hmm. Takže o, o tomhle si myslím, že je hodně ta obchodní kreativita, aby ty lidi na sobě Byli schopní pracovat, byli schopní se vzdělávat a prostě nezamrzli na tom, že je, hele, já jsem jako úspěšný, teď jsem jako poved měsíc, no tak teď už to jako půjde samo. Nepůjde. Jak si jako budeš zasejvat, no tak to budeš za pár měsíců sklízet, protože u nás třeba nějaká průměrná doba toho, než jako ti dopadne nějaký biznis, od toho, co uděláš první nabídku až po jako tu objednávku, tak je třeba půl roku plus minimálně. Jo? A to většinou je to třeba díl, protože ty
1: projekty jsou jako dlouhodobější. Na to teda rovnou navážu, protože jak ty vlastně s těma obchodníkyma pracuješ v tom směru, řekněme, možná nějakým manažerským se to dá asi zmínit, nebo, nebo ředitelským, ale jde o to, že jestliže ta, ten obchodní cyklus je v tom směru velmi dlouhý, nebo delší, řekněme, několik měsíců, tak jak ty třeba vyhodnocuješ takový ty porady, nebo možná jako to, co ti ty obchodníci říkají ve stylu, no myslím si, že to dopadne, a pak to vlastně za několik měsíců nedopadne a třeba je celá příležitost vlastně zmařená v výsledku.
0: No, já se asi vrátím zase zpátky k tomu svému bývalýmu šéfovi a já nejsem úplně přítel jako dlouhých porad. Já si myslím, že nejjednodušší je, že si to ty lidi řekou, řeknou sami mezi sebou, když si potřebuje něco říct. A u nás ve firmě teda poradu děláme třeba jednou za dva měsíce a ta porada má spíš nějaký jako informativní charakter o tom, že si řekneme, jak se ta firma vyvíjí, jak vypadá, hmm. jaký jsou jako výsledky a co se bude dít. Jaké jsou novinky, co se povedlo, co se nepovedlo, ale tady ty věci se dají jako celkem jednoduše jako vyhodnocovat a dívat se na denní bázi. A když se teda vrátím k tomu svým bývalému šéfovi, tak ten měl jako na nás krásnou otázku. Když jsem takhle byl ještě fakt ten jako klasický obchodník, tak nám vždycky každý pondělí, který zavolal a říkal, tak co kluci, co prodáme? A já tohle jsem si jako zapamatoval a nechal jsem si to. A, a ono, na jednu stranu je to taky jako vtipný a trošku jako směšný, že ty kluci vědí, že v pondělí nebo v úterý přijde ten telefonát. Mm-hmm. Ale na druhou stranu taky jako vědí, že já se nespokojím s toho odpovědí: no, něco tam na týden prodáme. Já chci prostě vědět konkrétní obchodní případy. A pak samozřejmě máš další nástroje, to znamená, máš s já se umím koukat, protože tam je jako velmi jednoduchá rovnice v tom, že ten obchodník musí mít schůzky. Na to, aby když má schůzky, bude generovat nabídky když bude generovat nabídky, tak je jasný, že z těch nabídek bude mít nějaký objednávky. My dneska třeba víme, že máme zhruba 50% úspěšnost, to znamená každou druhou nabídku, kterou jako uděláme, tak vyhrajeme. Jo? A mezi tímhle poměrně jako jednoduchá rovnice, no, tak ty, když se podíváš do toho CRMka nebo do nějakého týdenního sdíleného kalendáře, který máme všichni, a stejně tak oni se můžou kouknout do mího, tak tam vidí, že prostě ten obchodník má na ten týden nasmouvaný schůzky nebo nemá. Když nemá, tak se jako ptám proč. A tohle je úplně nějaký elementární systém jako ty hmm. kontroly toho obchodníka. Jo? A na druhou stranu jako nepotřebuju, k tomu, aby ten obchodník měl gps k v autě, protože pár jednoduchýma otázkama jako zjistí, že si o tom kšeftu a o těch svých aktuálních rozjednaných projektech má nějaký povědomí a nebo nemá.
1: Hmm. Co jsou pro tebe třeba teď po těch, já nevím, necelých deseti letech největší výzvy to je dobrá otázka. Já
0: si myslím, že největší výzva, a slyšel jsem to tady dokonce i když jsem poslouchal tady tvůj podcast se svým kamarádem jenoušem, mm-hmm. tak asi přesně takový ten jako přerod a překlopení se z té jako malé firmy do té střední. Jo? Protože já si myslím, že s tím se potýká trochu každý, že obecně já jsem třeba asi silný jako v řízení lidských zdrojů, jsem jako si myslím, nebo mám svoje silné stránky v tom, že jsem jako poměrně dobrý obchodně, ať už jako z pozice, když si mě ten obchodník vezme na jednání jako nějakou podporu nebo medvěda, tak tam můžu pomoct hmm. a něco moudrýho říct a, a možná díky mně ten, ten, ta zakázka dopadne, ale na druhou stranu třeba moc nemám rád takové ty jako procesní věci. Takže to je důvod zase, proč mám kolegu, který je jako šéf obchodu a který třeba mimochodem u nás za poslední rok odvedl skvělou práci na, novou, na novém CRMku, a udělal z ní vlastně taky jako malý RPčko, a, a hrozně nám to pomohlo se zlepšit jako procesně v některých věcech, protože uh, obecně za to, já si myslím, že v té v naší branži jako každá firma trošku, když se baví o těch věcech, jako je generování jako nějakého obratu a zisku, tak vždycky jako vyteče, takzvaně teda v úvozovkách, možná se omlouvám za ten výraz, uh, v nějaké fázi toho projektového řízení. To znamená, v okamžiku, kdy máš už tu objednávku toho zákazníka, znáš zhruba tu provodní kalkulaci a víš, kolik je to vyjde marže, tak zhruba nějaký 3% té marže ty potom ztratíš na tom projektu. To znamená, musíš tam dělat nějaký projektový management, musíš to nějak řídit. Obvykle tam máš nějaký více náklady a kde nastávají nějaké věci, které tě jako stojí něco navíc. Hmm. Takže v tomhle to bylo vždycky těžké, tyhle ty věci jako hlídat a jako procesně je měnit a v tomhle si myslím, že, že jsme udělali třeba hodně práce za poslední rok nebo dva, kdy fakt jsme si museli uvědomit, že už se jako překlápíme z nějaký jako malý do střední firmy a že ne všechno jde dělat jako v Excelu a, a v takovýchhle jako jednoduchých tabulkách a na ty věci je potřeba se začít dívat jako víc uh, z takového toho jako pohledu z vrtulníku.
1: Mm. No a na to samozřejmě navazuje i otázka nějaký budoucnosti. Uh, říkáš přerod třeba z nějaký malý na střední, na střední firmu, co ty tam třeba vidíš jako nějaký další milníky, který by si chtěl v bytu dosáhnout?
0: Tak já jsem taky jako v tomhle neskromný, tak já myslím, že letos, když bude mít trochu štěstí, tak uděláme půl miliardy obratu a, a chtěl bych třeba jako za pět let být na té miliardě. A zase na druhou stranu jako s celkem s si pamatuju na to, že když jsme se namlouvali tady s mými německými kolegy, tak tenkrát říkali, že chtějí, aby ta firma ve střední horizontu dosahovala obratu nějakých 120 nějakých milionů a to jsme vlastně překonali už jako druhý rok jako tady našeho společného působení, tak to si myslím, že je jako docela fajn. A myslím si, že je fajn si dávat jako vysoký, ale na druhou stranu jako realistický cíle, to znamená, já chci, aby to pro ty lidi bylo jako motivující a aby neměli pocit, říkali Ježiš Maria, on nám zase dal jako cíl, na který nedosáhneme. A na druhou stranu, ale zase říkám, že je strašně důležitý, aby ty lidi kolem mě byli jako spokojený. Spokojený ve smyslu, že ta firma bude fungovat, Spokojený ve smyslu, že ty lidi musí cítit, že si vážíš těch práce, aniž by si o cokoliv říkali. To znamená, je důležitý a to jsou taky ty věci, které si myslím, že se přesně nejde naučit, že ty sám jako šéf si všimneš a řekneš, že, tamhle ten technik dělal jako přes čas, uh, tak mu pak zavoláš předavý plato a řekneš, hele, milej, Franto, uh, máš tam prostě... 5000 korun do výplaty navíc, protože já jsem viděla, že si dělá přes čas a vážím si to. Mm-hmm. A na druhou stranu, taky občas je potřeba ty lidi jako odměnit jinak. To znamená, zajdeme si jako společně na pivo nebo vypisujeme si i celkem rádi každý rok nějaký jako motivační program a ty lidi mají možnost si jako vybrat. Takže já jim třeba v rámci toho motivačního programu řeknu: Tak přátelé, když splníme výsledky, tak příští rok tady jako máme možnost jet jako do Rakouska a vyberte si, chcete letní nebo zimní variantu. Tady máte na výběr tři hotely, z těch hotelů si vyberte a pojedeme, do kterého budete chtít. A třeba letos jsme takhle byli v Zeldnu, byli jsme ubytovaní v Aquadomu v Lagenfeldu, bylo to jako na tři dny, takže měli jsme tam tři druhy programu, takže měli jsme tam bike park, feráty, výlet na e-bikech, každý si našel to svý. V pátek jsme si společně vylezli nahoru do Zeldnu vlastně na vrchol a bylo to super. A je to přesně o tom, že ty lidi si jako odpočinou, samozřejmě ten program jako něco stojí. Ale je to prostě odměna pro ty lidi a má to být odměna, která je jako super a která na ty lidi opravdu jako motivačně zafunguje. To znamená, já jsem hrozně rád, když pak vidím, že se tam jako užijem a v podstatě i trošku jako posílíš nějakého týmovýho ducha, protože ty lidi jsou tam prostě pospolu a je to taková fakt jako příjemná atmosféra.
1: Proč to možná ještě celé ukončit obchodní otázkou? Ty jsi mluvil o tom na začátku, že ten člověk by se měl tím jako kvalitním obchodníkem spíš narodit. Um, nicméně stejně, pro všechny, kdo třeba v tom obchodu nějakým způsobem pracují, a nejenom pracují, třeba mají svoje firmy a musí ten obchod taky nějakým způsobem dělat, co bys doporučil jako nějakou jednu věc, kterou by určitě neměli vynechat?
0: No, já bych určitě doporučil přemýšlet o tom, co vlastně chcete dělat, protože z vlastní zkušenosti vím, že já jsem přišel z vojny, protože mám zemědělskou školu. Tak jsem první rok dělal v Kravíně. Hmm. A byla to super škola života. A samozřejmě už po několika málo měsících jsem jako věděl, že tohle určitě dělat nechci. Ale začal jsem přemýšlet, co vlastně chci dělat, protože uh, předtím jsem měl spoustu myšlenek, že možná by mě bavilo, že obecně rád řídím. Řídit auta dneska třeba zase má myšlenku, protože rád jezdím na kole někde v terénu, na trailech. Uh, že třeba na stáří bych někde jako měl nějakou půjčovnu s kolama a hmm. učil bych lidi, jak jezdit na kole. Ale myslím si, že je hrozně důležité, abyste přemýšleli o tom, aby ta práce jako byla pro toho člověka motivující, bavila ho. A já jsem prostě postupně došel k tomu, že mě nějak baví jako kontakt s lidma, baví mě cestování, myslím si, že, jsem, že mám nějakou schopnost prostě empatie. A takže jsem nějak jako pak začal směřovat k tomu obchodu, kde jsem se asi opravdu jako našel a bylo to pro mě zajímavý. Ale na druhou stranu musím říct, že jsem měl i jako asi v životě štěstí a potkal jsem jako ty správní lidi, zase díky, kterým jsem se nějak posouval a taky jsem potkal lidi, který prostě když člověk měl nějaký jako, řeknu krize nebo trošku nos nahoru v některých jako momentech, tak ti dokázali říct hele, tohle jako neděláš dobře a být tenkrát jsem si myslel o no ty co to vlastně, jako říkáš, že já to dělám skvěle. Tak pohledem zpátky dneska jako přesně vidím ty chyby, které jsem jako dělal a snažím se tomu jako předcházet potom jako u těch svých lidí. Takže já si myslím, že nejdůležitější jako přemýšlet o tom, jako co chci dělat a když chci dělat v obchod, tak přemýšlet o tom, jestli mě to jako bude bavit. To znamená, když jako je mi nepříjemný se vůbec jako s někým bavit a, a obtěžujeme mě i třeba prodavačka jako v obchodu, tak asi je jasný, že nebudu moc dělat obchodníka nebo nějakého operátora v call centru, ale prostě to moje zaměření bude, bude asi nějaký jiný. Jo. Ale, ale tím, jako zase na druhou stranu neříkám, že prostě někdo dělá rád obchod a někdo je skvělý řemeslník. Prostě můj třeba nejlepší kámoš je jako špičkový řemeslník a uh, já mu to závidím, protože moje ruce jsou jako volšový, takže manželka teda říká, že z už se to jako lepší a že třeba teďka vyměním žárovku a občas něco jako přišroubuju a, a bývalo to horší, ale naštěstí mám třeba tady toho svého kamaráda, který když je doma nějaká havárie, tak vždycky jako přispěchá a pomůže.
1: Mm. Michal Beneš, já ti moc děkuji za rozhovor. Díky za čas.
0: Podcast buduji značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.